0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefear, así como con PropTech Latam. Hoy tenemos nuestra tercera entrevista con una persona que ha estado involucrada en el mundo PropTech desde que arrancó en España y actualmente lo está llevando a la práctica dentro del sector residencial en una de las consultoras más importantes del mundo. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.spanishproptech.es, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox y Deezer. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguidme en LinkedIn y en mis dos cuentas de Twitter, arroba Alfredo Damm y arroba Spanish PropTech. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos
2: Tomás Sánchez Colomer
0: Edad Tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: eh, 35 maravillosos años
0: País y ciudad de residencia
2: eh, Natural de Badajoz Tierra extremeña actualmente en Madrid.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: CBR la Inteligen.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues mi primer ordenador fue un Toshiba en la universidad. Primer ordenador portátil en el 2004.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Mm. Tampoco es que guarde mejor recuerdo. Vamos a por el primer teléfono, fue eh, con 14 añitos, en el 99. Nokia, pero no me acuerdo del modelo, pero me molaba bastante.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: A ver, en casa tengo una tablet, eh, tengo mi Amazon Echo conectado con el tema domótica luz, tengo pulsera para hacer deporte y la verdad que, que poco más.
0: ¿Qué redes sociales tienes
2: redes sociales instagram linkedin facebook y twitter
0: en cuál eres más activo y por qué
2: pues a nivel social y para evadirme y por, por un poco gossip instagram vale eh, literalmente He de decir que me la quito entre semana y la instalo el fin de semana para que no me robe tiempo porque es una locura y de ese, esa es la causa por la que Facebook apenas la utilizo. O sea, hace años que no, no me meto en Facebook, pero sigo teniendo el perfil. LinkedIn eh, la utilizo muchísimo como red social, esta sí que es a diario. La utilizo como fuente de información, de noticias y de interés a nivel eh, laboral y otras inquietudes también a nivel profesional. Y es el motivo por el cual eh, no utilizo para nada Twitter, aunque sí tengo el perfil.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Pues me gusta sobre todo la parte de ocio familiar y amigos, me encanta. Y luego hago deporte, hago mucho deporte, eh, me gusta mucho el golf, me tomo muy en serio, entreno mucho y le dedico bastantes horas, vamos a dejarlo. Ahí.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Tomás Sánchez Colomer, muy buenas tardes, que es cuando estamos grabando esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien?
2: Un placer estar contigo, Alfredo. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Además, ese es el, el primero de los invitados, así como más eh, reales. Cuando ah, digo reales, por supuesto, he tenido a Andrea Rodríguez de Flotte Latán y, y a Carlos Pol de mis oficinas, pero bueno, ellos están colaborando con el, con el podcast. Era de recibo empezar con ellos, pero mira, ya empiezo con, con mi buen amigo Tomás, que nos conocemos ya de hace mucho tiempo de, del tema del Procter, ¿verdad?
2: Eh, nos conocemos desde hace tiempo, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y joder, se puede decir que somos dos perfiles, dos personas muy pasionales con todo lo que tiene que ver con digitalización en el sector real estate.
1: <risa> lo de pasional me parece que nos define muy bien a... ¿eh? sí, es verdad, oye, es verdad,
2: ¿no? Eh, yo me acuerdo de mis primeras intervenciones en alguna mesa redonda, que tú estabas, te conocí, eh, pero luego empezamos a coincidir en más eventos y, y, oye, pues teníamos las mismas inquietudes y, de hecho, una primera empresa en la que yo estuve trabajando, Finnovating, eh, yo me acuerdo que, 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 oye, que tenía que pensar en una persona que nos ayudara y, y la primera persona que llamé fue a ti, pero porque sabía que iba, que, que estamos en la misma línea y que, que nos gustaba lo que hacíamos.
1: Uh -huh. Efectivamente. Así que nada, me gustaría, Tomás, porque claro, yo, tú y yo no nos, nos conocemos mucho, pero sí me gustaría un poco que, que te presentaras, porque creo que la gente te conoce, pues yo creo que te empezó a conocer en el mundo inmobiliario, pues cuando, empecé, cuando estaba, estuviste en, en FinOBating, cuando arrancaste ahí en todo el tema de Protec y estuviste, estuviste llevando el tema de prote pero también has sido emprendedor. Entonces me gustaría un poquito ahí que nos contaras también esa faceta de, de haber sufrido en tus carnes lo que es emprender el proyecto y, y todo.
2: Oye, pues eh, sí, Oye, esa etapa de emprendimiento fue apasionante, bueno, yo decir que, que estudié arquitectura técnica, terminé arquitectura técnica en 2008, empezó, bueno, ya estábamos en crisis justo en 2007-2008 y decidí estudiar otra carrera, hice ADE y, y bueno, fueron muchos años de, de estudio pero el último año de, de ADE pues, tenía ideas sobre cómo eficientar todo el tema de construcción y, y tenía una idea en mi cabeza que llevaba dándole vueltas un par de años. Y bueno, y decidí pues, crear un business plan y presentarme a, a un evento que se hace anualmente, una competición eh, de startup eh, entre universidades. ¿no? Y fue aquí donde empezó mi vida emprendedora. Eh, me presenté en mi universidad con mi proyecto, eh, gané mi universidad, me presenté a nivel nacional, gané a nivel nacional y en la, y en la parte europea eh, quedé como, como, segunda, como segunda mejor idea. Y yo me acuerdo que esto terminó en junio julio y, y bueno, todo el, durante todo el verano visitamos diferentes países como Alemania, Bruselas, Polonia, enseñando la idea y, y buscando inversión. Y na, fue una época que, que, es que la, la recuerdo como si fuera ayer, o sea, absolutamente. Por
1: Ay, es que eres y... muy joven, Tomás, por eso <ríe> recordar como si Mira, Si hierro. tengo más
2: años que el sol, macho, tengo ya 35 palos, me cago en la leche. Eh, no, no, en serio, es una, fue una idea que, que, bueno, que yo creo que, que fue la semilla del por qué me gusta toda esta parte de innovación, toda esta parte de estrategia con, con colaboración con startups y con nuevas ideas y con la disrupción, ¿no? Y, y creo que fue el, fue el primer ladrillo de todo
1: para mí. Y nunca mejor dicho lo del ladrillo por el inmobiliario, ¿no? Mira,
2: claro, es que tengo te hago hilar Alfredo, ya me conoce. <risa> lo hilas perfecto. perfecto. Tengo perfecto.
1: Tengo Ajá. Y, y ahora estás en, en CBRE, ¿verdad? Estás en sí. el área de, de residencial y me gustaría que nos contaras un poquito a, a grandes rasgos el, el puesto que estás llevando en Residencial Intelligence, ¿qué es lo que hacéis, como a grandes rasgos. Luego, si quieres, ya entramos en cada una de las, de las facetas que tocáis, etcétera, y cómo estáis viendo la parte residencial. Pero sí que nos cuentes un poco cuál es el objetivo que tenéis en Residencial Intelligence en, en CBR.
2: Vale, yo creo, voy a ser muy rápido, pero para entender lo que es el, el perfil intelligent dentro de, de CBR, eh, que no todos los países lo tienen, somos los únicos en, en Europa, eh, hay que entender un poco qué problema había y por qué se crea nuestro perfil. ¿no? Al final, yo creo que, que en los últimos años estamos viviendo una disrupción eh, social, en la que las nuevas tecnologías eh, han modificado la forma de, de, de cómo, o las necesidades de los clientes finales de las grandes empresas y este cambio, esta disrupción social, también ha cambiado la forma que tenemos las consultoras de dar servicio a nuestros clientes. Es decir, si nosotros dábamos un servicio tradicional, pero tú le unes eh, todas las tecnologías que han surgido en los últimos años, pues, pues te salen nuevos modelos de negocio, ¿no? Entonces, el problema era no subirse a ese carro. O sea, si una consultora con, con la entidad que tiene CBR el nombre y la fuerza que tiene, no se subía al carro de saber qué está pasando fuera, cómo interpretarlo, cómo meterlo dentro de tu modelo de negocio y cómo ofrecer un servicio diferenciado, ese uh -huh. era el problema para CBR ¿no? Entonces, se crea el perfil Product inteligente y yo creo que entendiendo un poco el problema, ya os podéis imaginar ¿Cuál es el perfil intelligent en la casa? El perfil intelligent es hacer, de alguna manera, eh, eh, entender qué está pasando en el mundo digital, en el mundo de innovación, cómo está cambiando el sector gracias a las nuevas tecnologías y trasladarlo al día a día de negocio. En dos vías. Una, en crear nuevos servicios y monetizar esos nuevos servicios, el más fácil, el más rápido, aunque luego a lo mejor te podré contar más el tema del dato, o eficientar el día a día de, de nuestros equipos, ¿no? Entonces nuestro trabajo es un poco ser ese traductor entre qué está pasando fuera y, y, y meterlo en nuestro modelo de negocio tradicional. Entonces nuestro perfil tiene que saber de mucha innovación y tecnología y también conocer el negocio.
1: Es decir, el, el foco entonces que tenéis no es solo, o sea, es por un lado captar esas tendencias que hay y luego transmitir esas tendencias de manera interna a los equipos, en tu caso en el de residencial, ¿verdad? Para que estén... Al día sí, en mi caso clientes, de residencia. Eso es justo. Y luego con, con clientes externos que también le estéis aportando esa visión que vosotros tenéis y que ellos por el día a día o por el foco que tienen en el negocio no, no es donde donde están, donde Exacto. están más, Esto, más actualizados, ¿verdad?
2: Por ser más claro, eh, hay que monetizar. Hay que monetizar uh -huh. las nuevas tecnologías y la innovación. y Este es nuestro trabajo. Esto no es un departamento de I más D más I. Aquí estamos para, para crear nuevos servicios mejorando los servicios que estamos dando a los clientes actualmente, evidentemente pues tendrán unos nuevos pricing, eh, habrá modelos de negocio que antes no existían y ahora son nuevos y hay que crear ese nuevo precio y ver cómo estás tú en el sector y ya empezar a competir a lo mejor con otras startups, pero nuestro perfil es dar un servicio nuevo al cliente, ayudar al cliente a digitalizarse, ayudar al cliente a ser mejor gracias a la digitalización, pero con nuestro servicio interno o con otras herramientas y dentro del perfil inteligencia es monetizar, o sea, es tener nuestra propia cuenta de resultados, a ver si, si lo que estamos haciendo va por el buen camino eh, o no, y, y esto es un trabajo de, muy duro del día a día, de, como ya te digo, monetizar internamente y, para, y de cara al cliente.
1: No, sí, la verdad es que es interesante ver esa parte, ¿no? Porque muchas veces, lo que tú dices, el I más D más I, pues es mucha inversión para luego ver en adelante cómo, cómo eso se traduce en monetizar, y vosotros lo que intentéis es monetizar desde el primer momento. Al final es consultoría tecnológica focalizada en el mundo, en el mundo residencial, sí, que es tan noso necesaria. Uh -huh.
2: Nosotros somos, por así decirlo, ese primer approach de cara a innovación y el mercado y, y luego es hablar con negocio y con, lo, con nuestro equipazo que tenemos también de tanto de negocio como de D&T. O sea, nosotros... Estamos entre, entre esas dos aguas, entre el equipo de DT, que es el que desarrolla las ideas que creemos que pueden ser buenas para negocio, y, y, y con negocio, sobre todo con negocio. O sea, nosotros somos los que vamos a ver a clientes, conocemos las necesidades, vemos dónde puede estar el foco en crear algo nuevo, y luego con el equipo de DT, eh, con grandes profesionales, pues lo creamos, ¿no?
1: Entonces, por tanto, eh, son soluciones digitales que van dentro de diferentes procesos dentro del, del mundo residencial, ¿no? O sea, que serían. Y por lo que hemos tenido como conversaciones previas. Acogéis tanto suelo, project management, eh, comercialización, sí. el activo ya en explotación, capital market, etcétera Si te parece, ¿vale? Para que vayamos viendo con ejemplos prácticos. y Si quieres, vamos desgranando todas cada una de esas vale. fases dentro del proceso residencial y así vamos viendo qué soluciones estéis a, aportando. Porque al final lo que a la gente le gusta mucho es ver eso cómo se aterriza, ¿no? Entonces, si vale. quieres, empezamos... Como, bueno, empezamos como o vamos como quieras, pero a lo mejor si quieres como lo que es el proceso de, de sí, sí, eh, ¿no? Empezamos pues, por el suelo, si quieres.
2: Vale, o sea, como bien has dicho, tenemos suelo, tenemos construcción, tenemos toda la parte de comercialización, toda la parte de, una vez que ya ha construido el edificio, pues tenemos toda la parte de investment, property IP, también la tasación y la valoración de ese activo y luego la, 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 la parte de, de, de property management que es la parte de gestión del alquiler que sería, ¿no? Entonces, ¿Qué tenemos en la parte del suelo y que también va muy ligado a la parte de, de IP, ¿no? todo lo que puede ser Capital Market? Oye, pues aquí eh, las soluciones que tenemos están basadas en el dato, ¿no? Aquí lo que tenemos es de CBR son informes de Location Intelligence eh, muy, muy avanzados. Compramos diferentes bases de datos. Eh, privadas, como puede ser registradores, como puede ser fotocasa, eh, como pueden ser diferentes. Al final lo que, lo que estamos haciendo es una plataforma en la parte residencial que me dé todo tipo de información socioeconómica, sociodemográfica, pero sobre todo de mercado, de oferta, eh, de demanda y de precios. ¿no? Entonces para ello pues contamos con fuentes públicas como todos podemos contar, pero aparte la información privada es la que nos da pues eh, ese, ese toque diferenciador, ¿no? eh, Ese es el informe que, que hemos conseguido no solo, eh, por así decirlo, eh, industrializar, ¿no? Que pues, pues, pues tenemos diferentes precios de cara al cliente, eh, sino que lo podemos hacer más a dos. O sea, al final nosotros tenemos muchos competidores en, en el mundo residencial en este tipo de informes. Uh -huh. eh, y nosotros nos tenemos que diferenciar porque, oye, tenemos un equipo humano detrás de consultoría que tiene muchísimo conocimiento, que, que, que ese dato lo desgrana y, y sacamos unos indicadores muy a negocio, es decir el tipo de informe que hacemos, pues oye, pues imagínate un clipo de cliente promotor que tiene diferentes plazas y que no saben cuál de ellas entrar, oye, te hace un informe de location para cada uno, pero luego te voy a comparar estas cinco plazas y vamos a ajustarlo para ver cuál se adapta más a los indicadores o KPIs que, que, que tú como promotora quieres o que, o que el fondo por detrás quiere que, que cumplas, ¿no? Y, y lo, que, lo bueno que tenemos en nuestro tipo de, de productos es que, Toda esta parte Intelligent o bueno, todo el equipo, de, yo creo que CBR siempre ha sido muy digital y ahora, pues a diferentes procesos le han puesto un apellido que es el Intelligent, es escalable, ¿no? Nosotros ahora hemos metido, por ejemplo, toda la parte de Forecast, hoy hemos metido un equipo de Data Science muy potente en el que toda esta información eh, la estamos dando. Eh, con predicción de 1, 2, 3 hasta cinco años en, en tres posibles salidas, ¿no? Que, oye, pues en V, en W o en una L, ¿no? En cómo serían esos precios dentro de un año, dos, tres, cuatro, cinco. Y, y eso es totalmente diferenciador. Estamos hablando con, con muchos clientes promotores y con muchos fondos. Ya tenemos de clientes tanto a principales promotoras en España como a principales fondos. Y y es totalmente disruptivo hasta ahora, luego pues, pues yo creo que todos podrán incorporar algo, pero este tipo de informe para la parte de suelo y para la parte de IP es eh, totalmente fundamental y es estratégico para todos ellos. Te digo, no solo la parte de, de, de lo que no, no lo he comentado, o sea, lo que es residencial es toda la parte de oferta y demanda en venta y en alquiler, ¿vale? O sea, nosotros estamos totalmente armados... Con, con datos para toda esta parte de build-to-ren que tenemos ahora, uh -huh. eh, estamos muy, muy fuertes y o sea, puede, desde todo lo que es los departamentos, oye, pues eh, tanto valoraciones como IP, como la parte del suelo, o sea, tenemos datos suficientes para, para aportar eh, solución a las necesidades y problemas del cliente.
1: Ajá, porque entonces en esta fase con lo que estáis consiguiendo con esta aplicación de tecnología, creo, eh, o creo deducir principalmente es minimizar riesgo. Es decir, lo que tú dices al final es, oye, ¿cuál ¿cuáles son tus objetivos de inversión como fondo de inversión? Tienes estos suelos, pues posiblemente te tienes que focalizar más en este que está más acorde con los con los rendimientos y con lo que tú, los objetivos que, que tú tienes. ¿no? Es decir, al final ese es eso un poco, en esta fase. Exacto.
2: Uh -huh. Exacto, está claro que cuando alguien tiene, o sea, cuando un promotor, un cliente tiene un suelo, hay una parte que es eh, de, de pisarlo y de verlo y, y que es la parte tradicional, pero ahora se cuenta con otro tipo de herramientas, como por ejemplo, oye, pues tener la base de datos de registradores te puede dar una información de, de quiénes han comprado en, los, en el último, los dos últimos años en esa zona, cuál es el eurometro el euro cuadrado eh, al que se ha cerrado esa, 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 esa venta de la vivienda. Y al tener la oferta también de los portales inmobiliarios de una forma muy detallada, pues sabemos cuál es el precio de ASCII, eh, qué volumen se ha vendido en una zona, cuántas transacciones se han hecho. Entonces jugamos con información que, te, que le puede dar una idea al cliente de, oye, eh, esta es la tendencia que está viendo aquí, eh, eh, esta es la oferta que ha habido aquí en, el último, en los últimos meses. de todo Puedes sacar conclusiones de todo tipo a nivel de estrategia, ¿vale? Mm -hmm a nivel socioeconómico, sociodemográfico, saber también la gente que está allí, qué tipo de targets tiene en cuanto a, a, a salarios, en cuanto a eh, la capacidad de endeudamiento que tienen, también tenemos bases de datos que nos dan esa información, ya sabes qué hacer, qué tipo de marketing para ese tipo de personas que están viviendo allí, y oye, pues si tienes tres, cuatro plazas y tú quieres una serie de cumplir una serie de hitos e indicadores, pues, eh, pues qué mejor información que esa, no que, que esa información no te la va a dar el acudir, a una a, al suelo, ¿no? Entonces, oye, como te digo, pues sí, lo bueno, hay competencia en el mercado, hay, hay otros otros competidores que ofrecen este tipo de informe, pero te puedo asegurar y no porque porque lo tengamos en CBRE, que es el más competitivo, sin ninguna duda, por tipo de información y sobre todo por, porque lo hacemos no solo con información de un clic, sino que tenemos un equipo detrás eh, que, de negocio, de consultoría, que son quienes le dan forma a esos números, ¿no?
1: Sí, o sea, al final es lo que siempre se dice, ¿no? Que es... Que no solo es el, el dato, sino que también hay que saber interpretarlo. Y, y yo lo que encuentro muchas veces es que, o gente que me comenta que trabaja en temas de datos, es que luego a, a, muchas veces lo que ocurre es que no hay gente que sepa interpretar el dato. Y en este caso lo que tú me dices, oye, sí, sacamos el informe, pero le damos una forma inmobiliaria para que luego el cliente, digamos, que lo tenga mucho más masticado y lo tenga, lo tenga
2: fácil. Uh -huh. Por luego... supuesto, si es que lo vemos con el propio equipo de obra nueva, le pasamos los datos, con el equipo de consultoría pasamos los datos, hacemos una sentada, le damos una vuelta a esos números... Y el informe, en vez de tenerlo al día, a, a las dos horas, como hay empresas que te lo pueden dar, pues los tienes a los tres, cuatro días y, y, y damos la posibilidad a nosotros, además de hacer una, eh, hacemos una mini reunión de, dos, de una o dos horas, en la que le explicamos punto a punto en qué han salido los datos y eso es lo que echan de menos el cliente y esa es la cercanía que tenemos nosotros con profesionales del sector y que se dedican a ello, ¿no? Entonces, oye, pues eh, nosotros te puedo decir que la inversión en digital en esta parte ha sido un acierto, eh, los clientes lo, lo, lo valoran y, y yo creo que, 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 que para nosotros es un, es un deber, ¿no? O sea, si no lo tienes estás fuera. Y okay. lo estamos haciendo bien y estamos escalando el producto, estamos viendo dónde les, dónde les encaja más, qué tipo de indicadores tienen, vamos aprendiendo sobre la marcha. Pero estamos totalmente armados en cuanto a datos y equipos.
1: Ajá. Eh, estamos hablando de, de, de datos, informes, pero en la parte más visual, que muchas veces es la necesaria también para poder verlo, ¿tenéis alguna, algún tipo de, de solución?
2: Sí. Tenemos dos tipos de soluciones para la parte visual. Todo va en función de las necesidades del cliente. En cuanto al dato de location, tenemos un, tenemos un dashboard eh, eh, en el que una plataforma eh, visual en la que volcamos toda la información y el cliente oye, pues esto viene muy bien a lo mejor para un servicero o para una promotora grande que tiene muchos o diferentes suelos y de alguna manera pues lo puede, lo puede visualizar y además se pueden cruzar la información de unos suelos con otros y a golpe de vista pues le puede venir muy bien, sobre todo al, al equipo directivo a la hora de tomar decisiones. Y luego tenemos la parte, la parte de forecast, también la tenemos que, con un visualizador, que lo tenemos con una licencia, en la, que, en la que oye ellos, el cliente mismo puede crear su propio forecast en las zonas que, que ello decida. Y este último que hablo que se llama Forecast Data Lake, oye, es un es algo muy demandado ahora mismo. Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Estupendo. Eh, hemos visto ya la parte de solo la cantidad de soluciones de soluciones que tenéis, ¿no? Y cómo, cómo se lo estáis aplicando en la, en la realidad. En la parte de project management, ¿qué es lo que lo que tenéis, Tomás?
2: En la parte de project management ahora mismo eh, en España, en residencial este departamento, sí hacemos cosas, pero no estamos, eh, no es de los, de los departamentos que más fuerza tiene CRBRD aquí en España. Entonces lo que hacemos, lo que estamos haciendo ahora mismo es, estamos llegando a acuerdos con, con diferentes empresas digitales para eficientar el día a día. No te puedo decir ahora mismo nombres porque estamos en fase de pruebas con, con dos de ellos y básicamente nos están facilitando el día a día de, del equipo de, de Project y que nos pueden ayudar también a la parte visual de, de los pitches, etcétera. Entonces, este no es monetizable, pero sí es eficiente al día a día de los equipos, ¿no? Esta es la parte de digitalización que, que hablamos al principio.
1: Justo, pero es lo que es, o sea, es lo que te digo. no, no, no está ahora mismo de una fase como más interna y como viendo qué, qué soluciones son y es más interna de los equipos, pero que al Exacto. final es lo que lo que hablábamos al principio de la conversación, que, que vuestra la labor es intra y fuera de, de lo que es la eh, CBR. En este caso es, oye, el que necesita el equipo de Project Management para realizar su trabajo de manera más eficiente y por tanto se pueden dedicar a lo que es. Y a través de, de vosotros lo que hacen es la búsqueda ¿no, de, de esas Startups, esos colaboradores tecnológicos, tú, tú no le llamas startups, ¿cómo le llamas socios digitales? Es muy fácil como le, le llamas tú más.
2: Eh, bueno, compañías digitales, es que startups son pymes digitales, ¿no? Porque, oye, pues, una startup yo creo que ya va un poco más a, a esas primeras fases muy embrionarias, uh -huh. pero yo no me creo que una empresa ya de dos, tres años sea una startup. Uh
1: -huh. Por eso, con esos socios y, y ya está. En comercialización sí que estáis teniendo cosas y sí que habéis realizado, ¿verdad? En el tema ya la fase de comercialización.
2: Sí, en comercialización, eh, oye, pues estamos muy fuertes a nivel, a nivel sector. Eh, trabajamos con las principales promotoras eh, y sí, ahí sí nos hemos digitalizado mucho. Eh, nuestro producto estrella y, y que ya conoceréis es la Reserva Online. Uh -huh. Pero bueno, antes de llegar a Reserva Online, os voy a contar un poco el ciclo porque yo creo que se entiende mejor. Al final... Eh, lo que hemos intentado en comercial eh, ha sido digitalizar cada uno de los canales en los que se interactúa con el cliente final. Es decir, la famosa omnicanalidad es aquí donde está. Entonces tú dices, el primer canal en comercial es todas las campañas de marketing online que tú haces. Una vez que el cliente lo captas en una, en una campaña de marketing digital, lo llevas a, la, a tu página web. Después de una página web, este ya hablamos en el segundo canal, oye, si le gusta lo que ve, te va a pedir un tercer canal que va a ser un, un call center. Y si le cuadra más, ya el cuarto es el punto de venta, ¿no? Entonces, lo importante, y ya el quinto, perdonar, el quinto, una vez que está en el punto de venta, había un quinto que era digitalizar su casa, ¿vale? El último canal, y ahí es donde Ajá. nace la reserva online. Entonces, una vez analizado estos cinco canales hemos ido canal a canal para digitalizarlo. Marketing online, oye, pues lo teníamos muy cubierto desde el departamento que tenemos aquí internamente, pero sí que ya hemos, hemos creado un propio CRM, en el que nosotros controlamos el funnel del lead de un end-to-end, -end, ¿no? Desde que tú ya mandas una campaña, nosotros ya sabemos hasta que puede cerrar, estamos controlando a ese lead, ¿no? ¿Por qué? Porque si luego lo llevamos a la página web, oye, ¿qué hemos hecho en la página web? Oye, pues hemos metido, por ejemplo, hemos visto una necesidad que, oye, gente que quería saber o tenía alguna duda en eh, los fines de semana, hemos metido un chatbot, por ejemplo, ¿no? Chatbot inteligente en el que tú le puedes preguntar cualquier cosa sin ningún tipo de elegir o sí o no, y te va diciendo qué tipo de vivienda se puede ajustar mejor a tus necesidades. ¿Qué pasa? Que veíamos también que mucha gente tenía un poder adquisitivo y no sabía qué vivienda se podía permitir. Oye, pues hemos llegado, hemos, hemos metido una una herramienta de credit scoring en el que con ocho preguntas te vamos a decir qué tipo de vivienda se les ajusta mejor a ti, cuánto pagarías tú eh, mensualmente pidiendo una hipoteca para esa vivienda, incluso el enlace con los bancos que te pueden dar esa vivienda, ¿no? Al final, desde un mismo sitio no queremos perder la intencionalidad del cliente de, de la venta, pero luego cuando tú te metes dentro de la vivienda pues podrás encontrar tours virtuales, podrás encontrar mapas interactivos de geolocalización, qué, qué tipo de vivienda, o sea, que si tienes restauración a tu lado, hospitales, etcétera, etcétera. Hemos querido digitalizar al máximo eh, la, eh, la, la, ese canal que es la página web. Eh, luego, como os decía, el siguiente canal sería la, la, el punto de venta. El punto de venta, pues tenemos un caso de que es una, una comercialización que llevamos ahora que es la parte de Skyline. Hemos hecho, pues tenemos una, una, un mix entre digital y físico de una maqueta eh, en la que tú puedes interactuar con, con realidad virtual. Oye, pues también estamos creando un... Que cuando el cliente venga aquí se, se vea totalmente atendido en esa parte. Tiene que ser un mix entre lo tradicional y lo digital. Y luego Reserva Online. Ya Reserva Online llevamos, desde hace dos años, creo que simo, fuimos bastante visionarios en esta parte. Eh, no se dio el bombo que se tenía... No, pero no se, no se vio la necesidad, como se puede ver ahora, eh, en cuanto a... Oye, hay promotoras que sí, que lo que están haciendo digitalmente es... Si quieres, eh, me haces un ingreso de, de, de X en esta cuenta y yo te cierro la vivienda durante unos días y ya luego tú y yo, por cambio de email y firmas digitales, y un, eh, te, tú cierras la reserva, ¿no? Pues lo que, lo que hemos hecho nosotros, no. Y en una misma plataforma, sin tener que interactuar con nadie, eh, tú te haces tu, tú te haces un onboarding digital con tu DNI, tú te haces tu KIC, tú te haces tu pago... Eh, tú y tú firmas el contrato en ese momento, ¿vale? O sea, eh, en un one shot, por así decirlo, tú vas a hacerlo todo. Somos los únicos del mercado que tenemos esa plataforma que integra estos cuatro o cinco pasos fundamentales para una reserva y con Skyline lo estamos haciendo, además hemos tenido diferentes tipos de, y estamos teniendo mucho éxito en éxito justo ahora en todo, desgraciadamente, con todo esto que estamos viviendo, ¿no? desde clientes de, de parejas, de hijos parejas, que puede ser una persona eh, que, que esté single, que, que quiere decir que, que fue un caso especial de un domingo que fueron, o sea, por un sábado que fueron a la, a, al punto de venta, se convencieron, no estaban seguros, pero el domingo reservaron, ¿vale? Desde casa, tranquilamente, habiéndoselo pensado y sin la necesidad de tener un agente en ese momento 24 horas, ¿vale? Y esas personas, pues, ya cerraron esa reserva, en ese momento se les creó una, un área de cliente en el que ellos tienen toda su documentación, le, les ponemos todo el tema de fotos, de cuando va, de cómo va la obra, etc. etc ¿no? Y luego hemos tenido pues un tipo de inversor internacional, que hemos tenido este caso en, durante el mes de verano de un estadounidense y, y una pareja francesa, de que sin haber llamado sin, simplemente por información y, y, y un correo han hecho una reserva, existe esta necesidad y este tipo de clientes, pero incluso, imagínate también, a Alfredo, de que, de que tú quieras reservar una vivienda, hablas con el comercial y el comercial te dice, oye, tú tranquilo, hazlo todo en menos de media hora en una plataforma, uh -huh. ¿vale? O sea, se puede hacer todo el mismo paso, pero teniendo esta herramienta. Entonces, esta parte de digitalización en, en la parte de comercial, oye, pues te puedo decir que somos muy pioneros que somos muy digitales, tenemos nuestro propio CRM, tenemos nuestro control de, de un lead desde que entra hasta que sale eh, y, y tenemos pues algo que no tiene nadie del final, que es hacer por ejemplo una de reserva, hasta, hasta lo que es notario, macho, podemos hacerlo todo, claro. <risas> digitalmente.
1: Oye, y con esto que, que has comentado, eh, habéis notado porque yo creo que muchas veces, lo, es verdad que la, la venta de, de producto digital, y tú y yo sabemos de eso porque nos dedicamos a, a eso, es verdad que muchas veces ves al cliente y cuando se lo propones, como tú dices, pues al principio dice oye, pues no esto no, 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 no me encaja o lo ven como un poco futurista, pero luego es verdad que, por ejemplo, sí que creo que el COVID ha acelerado mucho esa, esa necesidad. ¿Habéis notado vosotros esa, ese tema de promotores que a lo mejor habéis contactado y que estáis hablando con ellos que han acelerado porque se han dado cuenta la manera que tienen que, vende, que vender ahora la, es a través de ese canal digital? ¿Habéis notado ese, ese aumento?
2: Eh, hemos conoce conocemos sus necesidades porque hemos hablado con ellos durante toda todo este transcurso y seguimos hablando. Os puedo decir que, que, oye, que nosotros ya estamos en, en, en conversaciones con, con, un, con promotores para implementar nuestra reserva online en, en uh -huh. su comercialización como, como una herramienta. ¿Qué pasa? Que, que oye, pues por decirlo pronto y claro, para salir del paso digitalmente te lo puedo reservar, todo lo hago online, te hago una firma por Signature y oye aquí, y aquí está todo hecho, ¿no? Sí, eso para salir del primer paso está muy bien, ¿no? Pero que sea una, una herramienta escalable, una herramienta que se hable con tu sistema, una herramienta eh, que, que se conecte con tu CRM, una herramienta que, que te ayude a que el cliente esté tranquilo en un entorno seguro y que se pueda hacer en cualquier momento del día, eh, eh, tienen que dar un siguiente paso claro, y lo están uh -huh. valorando todos.
1: Eso es. Sí, 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 efectivamente lo que tú dices. Oye, el, la, la, el, el rápido de venga, y sí, tal, lo tienes, pero es, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Esto no solo es salir del paso, esto ya es meterlo más en estrategia digital y que, y que esto tenga un, un desarrollo. Uh -huh. Y luego también tenéis... Por, dime, perdona, Tomás.
2: Disculpa. No, no, que, que sí, que la parte del desarrollo es, es crucial. A los clientes tienen que entender que cualquier tipo eh, de mejora o nuevos módulos o, o mejora o, o... no, esto lleva un equipo detrás que te tienen que hacer un estudio ver cómo tienes tu casa, por así decirlo internamente, ver cómo digitalmente o qué tecnologías utilizas para luego poder engancharlo, tiene un proceso un proceso que es necesario porque si no, hay una cosa que se llaman parches y los parches al final se te acaba explotando el globo y no tiene sentido, Es mejor a tener una buena base en cuanto a una estructura digital y en cuanto a tecnología, con los mismos hilos de información, con las mismas plataformas donde recaer toda la información y luego tratarla, es súper importante.
1: Muy bien, hemos visto ya entonces eh, suelo, que, que va como mucho con, un, con cliente externo principalmente, project management, que como dices es buscar soluciones de manera interna, comercialización, que es con, también con, con cliente externo, y, y el tema de tasaciones y valoraciones, porque es verdad que también habí, habéis hecho ahí Cosas y me gustaría que, que nos contaras también ese, ese tema.
2: Muy bien, pues con transacciones y valoraciones, eh, bueno, muy contento en esta parte porque, ya te digo, yo llevo aquí dos años en la casa, pero CBR es muy digital desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, cuando yo llegué aquí, había mucho hecho y esta era una de las partes, ¿no? Era la parte de tasación y valoración. Están súper currados con unos equipos eh, de desarrolladores de temas de datos muy, muy potentes y, en, por ejemplo, en el caso de tasaciones, pues, bueno, eh, al tener toda esta base de datos con tanta información, eh, eh, pues, oye, pues podemos valorar, entonces, eh, en muy poco tiempo hemos creado nuestros propios algoritmos y tenemos, oye, pues, por ejemplo, hemos lanzado hace poco una web de tasaciones en la que tú puedes hacer todo, una tasación oficial eh, desde un mismo sitio. Evidentemente, la parte en la que va la persona a conocer tu vivienda no, pero desde principio hasta final eh, es, total, es totalmente digital. Te invito, Alfredo, a que, a que la conozcas. Además, eh, hacemos una valoración uh -huh. de, de tu vivienda totalmente gratuita y, y aquí, aquí somos muy fuertes. O sea, yo creo que estamos entre el top 5 de, de tasadoras que hay ahora mismo en el mercado. Digitalmente estamos muy, 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 muy fuertes, como lo he dicho varias veces, es fuerte, pero es una realidad. Y luego tenemos otra herramienta que es AVM, que AVM, para quien no lo conozca, es Automated Valuation Model y es una forma de valorar eh, grandes carteras de, de activos residenciales, ¿vale? También existe para otros activos, pero nosotros, pues la parte AVM en residencial es muy fuerte. ¿Quién utiliza este tipo de, de, de solución o herramienta? Oye, pues todos los bancos, eh, por normativa, a final de año tienen que... Que, que valorar toda la cartera que tienen, hipotecario, para ver riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, por pues las entidades bancarias, demandan mucho este tipo de solución. Trabajamos con muchas entidades bancarias, con la parte de VM y también con fondos. Fondos que quieren valorar eh, grandes carteras de activos por las compras de otros fondos, uh -huh. eh, les viene muy bien hacer este primer approach sin ir activo a activo con más detalle, pero hacerlo con de una forma que, que tenga mucho sentido. ¿no? Entonces, oye, en la parte de valoración y tasación estamos muy adelantados. Tenemos, como hemos dicho al principio, toda la base de datos que nos servía para hacer Location nos sirve para VM y nos sirve para, para la tasación y la valoración.
1: Perfecto. En gestión de activos, ya cuando está en marcha, ¿también tenéis soluciones para ese tipo de, de clientes?
2: Eh, en la parte de gestión, es, es gestión de activos, sobre todo la parte de gestión de activos alquiler, actualmente en CBR no contamos con un departamento de de Property Management, entonces la solución ha sido, eh, oye, ya que dentro de la casa tenemos el conocimiento de cuáles son las soluciones y las herramientas que pueden maximizar eh, la cuenta de resultados de, de un gran tenedor de, de viviendas, oye, pues hemos pensado que, que, al hablar con los clientes nos hemos dado cuenta de que se sienten perdidos en cuanto a, uh -huh. no saben realmente qué hay fuera, no saben realmente quién les puede ayudar. Hay un problema, es que no tienen un equipo interno digital, sí. un, un, equipo, un equipo interno que, que conozca los procesos, que conozca, que conozca su estructura y que tenga claro qué herramientas a utilizar para maximizarlo. Es, esos son los tres, los tres pilares que ellos no controlan. Sí. Entonces, uh -huh. nosotros en CBRE eh, eh, le ofrecemos esto, ofrecemos, oye, por una parte te puedo hacer eh, un servicio de, de advisory en decirte, en conocerte a ti internamente y decirte, oye, en función a lo que tú quieres, yo creo que este el output, por así decirlo, es qué personal necesitas, qué estructura necesitas digitalmente, pero qué estructura digital necesitas, qué personal necesitas para soportar y qué herramientas necesitas para estas tres partes. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos esa fase o directamente muchos clientes, lo que hemos hecho con ya con algún tenedor grande de oficina, pero bueno, de oficina de residencial, es decirles. ¿qué hay en el mercado? O sea, ¿qué les podría ayudar a ellos a maximizar su cuenta de resultados en cuanto a aumentar sus rentas, en cuanto a, a reducir los costes operativos, en cuanto a aumentar el vacancy, el, reducir el vacancy, o, o, o incluso crear nuevas líneas de negocio, eh, hacer un cross-selling con su venta de alquiler, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, pues, lo mismo. Estudiamos un poco, igual que en comercialización, estudiamos un poco lo que era el, el inquilino. Oye, pues, el, clino, el inquilino, tú haces una captación en esa parte de captación, pues tú empiezas con el dato, que hay muchas bases de datos que nosotros compramos también para conocer dónde está ya la mayor demanda y a qué tipo de, en cuanto a alquiler. De esta manera tú ya sabes, oye, pues haces un tipo de marketing, luego te van a plataformas, oye, pues como puede ser Spotajón, evidentemente, mm. en el que tú ya conoces, y luego ya empiezas, oye, tú podrías incluso a, a ese inquilino eh, dentro de la plataforma decirle que tienes un activo eh, incluso podría conocer ese activo sin la necesidad de que haya un agente en el que tú puedas abrir con tu móvil uh -huh. el, el, el propio activo, entrar incluso desde la plataforma, ya poder reservar y hacer el contrato, hacer el onboarding y firmar digitalmente, incluso dar la entrada. Y oye, pues ahí te ahorra un montón de costes y, y eso los clientes pues... se sienten un poco perdidos y luego en el día a día, en la gestión pura, oye, pues hay muchas herramientas de facility y en cuanto a CRM, y, y oye, lo puede lo puedes mejorar mucho con, con herramientas de, de Smart Property, eh, incluso atraer un target diferente. Oye, si digitalizas tu vivienda entera, ¿qué tipo de target te traes? Y entonces le puedes subir un... Joder, imagínate, pagas mil euros, un tío que pague mil euros, eh, le subes un 5% a 50 euros por digitalizarle la vivienda y a lo mejor el tío lo paga, porque ya que paga mil, un tío en pareja, oye, paga 500, 525. Oye, y si por 20 euros más lo cogerías con con Netflix y con Globos y con tal y con tal. Oye, pues sí, a lo mejor te has encontrado un 30% de tu target que está dispuesto a pagar entre un 5% y un 10% más y ahí, macho, has aumentado ah. has aumentado tus ingresos y que, y que la parte de, del retorno y del payback de inversión es, es muy corta, es, es al año, año y poco, como en muchos casos hemos visto. Entonces, la parte de gestión... Básicamente hacemos una consultoría de conocimiento, por una parte, eh, oye, te ayudamos a decirte qué es lo que tienes que, cuáles son tus procesos, vamos a definir tus procesos en función a tu, a, tu, a tu core business, qué estructura necesitas para estos procesos y qué equipo digital necesitas para estos uh -huh. procesos, o directamente, yo voy a entrar en un cuarto, te voy a encender la luz y te voy a decir de qué va esto de, de la innovación justo en tu core
1: business. Ajá. No, también muy, muy interesante esta parte. Y por último tenemos la parte de Capital Markets, ¿verdad, Tomás? ¿También trabajáis o tenéis soluciones?
2: Bueno, la parte de Capital Markets eh, es muy parecida a la parte de, de la parte del suelo, sí. uh -huh. solo, solo que bueno, Capital Markets pues, puede coger el suelo, puede coger el edificio eh, ya finalizado y, y sí, o sea, nosotros, eh, para la parte de Capital Market, utilizamos pues, todas las herramientas de Location Intelligent. Eh, tenemos herramientas internas eh, como es rex que es eh, Real Estate Explorer, que son herramientas pues, que nos dan muchísima información. Y básicamente lo que vemos es el resumen, bueno, resumen, todo lo que hemos comentado al principio que, que lo utilizamos con, con, con el suelo, es decir, Location, Forecast, eh, Discovery, Forecast Data Lake, todo lo que tiene que ver con el dato, y, y luego la forma de, de visualizar de cara al cliente, ¿no? Con, con las diferentes plataformas que tenemos internas.
1: Muy interesante el repaso que hemos dado. Además, quería quería que lo viéramos para que se vea un poco el, el, lo que hace como una gran la consultora. Eh, sí, sí, la foto. Y porque es interesante yo creo que ver las diferentes fases dentro del mercado residencial, pues pues verlo, ¿no? Y que, y que se vea que hay bueno, si lo empiezas a trocear, pues hay diferentes soluciones digitales en cada uno de los aspectos. Y como tú dices, es decir, a lo mejor no hay una solución digital porque vosotros no la tenéis, pero hacéis esa labor de consultoría, de esa experiencia que tenéis, porque habéis pasado claro. también en colaboración con startups, etcétera que les lo que hablábamos, la parte de activo, ¿no? De, oye, esto es lo que se podría hacer y esto cómo se podría, se podría solucionar.
2: Claro, ese otro punto que, que, que no habíamos visto es que, oye, pues mi trabajo, el trabajo del perfil intelligent, ¿vale? Porque hoy puedo estar yo, mañana puede estar otro, pero el trabajo del perfil intelligent es, oye, estar todo el día reunido con startups viendo qué soluciones digitales hay, con qué empresas están, de qué manera... Pero también hay una cosa que nosotros tenemos otra, otro canal para, para conocer qué pasa gracias al PropTech Challenge, que sé que, que vas a utilizar otro momento para hablar de ello, pero que para nosotros es fundamental y fuimos pioneros en el que, en el que recaen muchísimas, muchísimas soluciones e ideas eh, que nos ayudan una barbaridad. ¿no? Y oye, pues una vez que tenemos aquí estas startups, el, el perfil intelligent, pues oye, qué hacemos una colaboración, eh, qué hacemos, eh, utilizamos ese servicio como marca blanca, oye, pues a grandes pasos, como se hace un CBR, Estados Unidos, UK, oye, compramos una participación como estrategia de la empresa en esa startup, ese es un poco nuestro
1: rol. Uh -huh. Perfecto. Eh, este puesto, Tomás, está en otros, en otros países, este puesto de, de residencial, eh, me, me, me refiero, están en otros países dentro de CBR? ¿En España sois pioneros?
2: Sí, eh, en España somos pioneros, eh, por así decirlo. Eh, de hecho... Esto es una apuesta total por parte de, de, pues de la directiva y de, y de quien lleva el timón de, de esta empresa de apostar por la digitalización de no sal de, de, yo creo que somos dentro de CBR, yo creo dentro del sector y también dentro de, de lo que es dentro de emea por así decirlo lo que es lo que me llamo, más, más puedo controlar emea y lo que es UK eh, yo creo que, que somos la, un poco la locomotora o quien tira y quien está creando si sí es verdad que en en Alemania tenemos el equipo de innovación, ¿vale? Uh -huh. eh, que Holanda también está muy digitalizado, pero que tengan un perfil inteligente, que tengan un equipo tan fuerte como el de D&T, como el que tenemos en, en España, nuestros compañeros hacen muchísimo, compartimos muchísima información, compartimos soluciones, compartimos datos, pero sí es verdad que... No estamos muy alejados de ellos, porque ya te digo, ninguna consultora puede estar alejada de la digitalización, pero uh -huh. sí es verdad que la apuesta que hacemos en CBR, porque todos los procesos estén muy digitalizados, es muy fuerte y, y oye, pues destaca dentro de, de todo lo fuerte que puede ser CBR dentro, dentro de EMEA.
1: Y ligando con, con esto, Tomás, sí que me gustaría, porque es una vamos una percepción que yo tengo, percepción contrastada, ¿no? porque cuando hablo con colegas de, de PropTech de, de Europa, cuando tú hablas de PropTech en, en Europa, lo focalizan mucho en activos terciarios, centros comerciales, oficinas, etcétera. Sin embargo, cuando tú les explicas y que en España posiblemente el PropTech donde más fuerte ha estado, por lo menos hasta ahora, y es verdad que ya empiezan a salir soluciones, pues en el, en el mercado residencial. ¿Y por qué crees que realmente hay mucha más solución PropTech en el mercado residencial español que no de oficinas, etcétera?
2: Muy buena pregunta. Vale, sí. Por así decirlo, antes de contestarte, que va un poco ligado a la respuesta, ¿qué tipo de activos tenemos? Tenemos residencial, tenemos oficinas, tenemos retail, tenemos industrial, toda la parte de hoteles y hospitality o alternativo, uh -huh. residencia de ancianos, estudiantes, etcétera. Ahora yo te pregunto, Alfredo, ¿tú <risa> tienes un centro comercial? ¿Tú en tu propiedad?
1: Eh, no, ni, en, ni como accionista de, la, de alguna empresa tampoco.
2: Y tú tienes algún tú tienes algún no sé alguna algún edificio de oficinas tuyo propio?
1: No, ni yo ni mi familia tampoco.
2: Ah, pero es que el 99% de, 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 de las residencias de las viviendas son de particulares. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, el activo residencial tiene más demanda tanto por la parte de un fondo, eh, por la parte de un ocupante, tanto por la parte particular. Entonces, quiere decir que tiene necesidades, el que tiene mucho dinero y tiene necesidades, el que tiene poco. Entonces se crean muchísimas soluciones B2B directamente para esos grandes fondos, claro, pero también se crean muchísimas para el B2C. Yo, vivo en una, yo, vivo en un, yo tengo mi casa, es de alquiler y luego hay otras sí. de venta, pero todo el mundo vivimos en una vivienda, entonces todo el mundo tenemos necesidades. Si yo estuviera todo el día en centros comerciales, te aseguro que habría más soluciones en centros comerciales porque me surgirían más problemas. Pero ahora mismo mis problemas, la mitad del día surgen debajo de mi techo. Bueno, uh -huh. y ahora con el teletrabajo las 24 horas. Uh -huh. Entonces yo creo que ese, yo creo que es el motivo fundamental del por qué eh, hay más, eh, más soluciones digitales enfocadas a residencial. Porque hay más demanda, o más problemas en cuanto al residencial que a otro tipo de activos, y hay diferentes usuarios que demandan unas cosas u otros Entonces, para darle para darle cabida a todos esos, a esos problemas, yo creo que tiene que ser casi todo residencial. Uh -huh. ¿Qué sí, te ha no, parecido?
1: No, no, no me ha parecido la respuesta. A mí no me puede parecer <risa> ni bien ni mal. Al final es, es la que les quería dar. No, pero, pero es verdad. Yo, yo creo que también es porque a lo mejor posiblemente eh, y aquí voy a yo también a, un poco a responder a mi propia pregunta, ¿no? Pero al final, como grandes tenedores de temas de oficinas o centros comerciales, casi todos vienen de, de fuera en España, principalmente, claro que tenemos eh, grandes propietarios de, en España, pero, pero casi todos vienen de fuera y yo creo que ya vienen posiblemente con esas soluciones que vienen de, de sus países. Mientras que en residencial tenemos un mercado bastante potente, con, con promotoras potentes, que al final yo creo que también un poco lo que se han visto... Y es curioso porque también yo creo que han sido un poco el motor de todo. Es verdad que cuando salieron lo que le llaman las nuevas promotoras tras la crisis o sea, los Nynor, los AEDA, los Vía Célere, etcétera, todos estos que venían de, con fondos de inversión, cambiaron un poco el panorama de lo que era el promotor inmobiliario y venían con una idea de digitalización. Yo creo que también nos ha impulsado a que salgan ideas dentro de eso. Pero veo, ¿tú, sí. tú, ¿tú opinas igual o, o no? ¿O lo matizas? Yo,
2: yo opino igual. ¿vale? Yo opino igual. Lo único que yo opino es que hay que tener cuidado cuando hablamos de PropTech, y que tú y yo lo conocemos bien cuando todo se inició, que cada mes salían 10 nuevas, sí. ¿vale? Eh, eh, no sé si conoces la curva de Garner, ¿la conoces? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. La digitalización, bueno, pues ahí voy yo un poco, ¿no? O sea, la curva de Garner sube, eh, cuando sube quiere decir que hay mucha innovación, muchas nuevas empresas y luego llega un punto que luego decae y decae solo Interes. con aquellas uh -huh. empresas que, que, que realmente han cubierto una necesidad. Entonces, ¿te acuerdas que en alguna, creo que en alguna mesa redonda hemos estado tú y yo hablando de esto un poco? Hay que tener cuidado que, que no es sumo lo que venden muchas de ellas, pero hay que saber separar realmente si están solucionando un problema y si solucionan un problema y tienen mucha competencia en cuanto a startup eh, eso, lo, eh, ver en qué lo mejoran, ¿no? O sea, yo creo que es un poco el problema que hay hoy. Joder, hacer, hace tres años te vendían que si no comprabas una tele, curva, unas gafas 3D para tu hijo, eras un mal padre y yo no era padre y me sentía mal o sea, sin tener una telecurva y, y ahora, quien tiene una telecurva? entonces, la telecurva estaba en esa subida de la curva de Garner, sí. entonces ¿se ha vendido mucha digitalización, se ha vendido mucho etc, etc, pero oye si sí es verdad que fueron impulsores todas estas promotoras, como bien tú has dicho uh -huh. pero creo que ahora hay que tener hay que ser más cautos y saber eh, y estudiar bien quién te da la información de qué manera ¿Y cuál es el alcance que te puede tener en tu modelo de negocio?
1: No, por, por supuesto, estoy eh, es, totalmente de acuerdo con esa visión, ¿eh, Tomás. O sea, al final es, es verdad que hubo un impulso, creo que mucha gente se acercó de startups al, al mundo inmobiliario con una solución que creían que era la adecuada y muchas veces esa aproximación no era la más acorde con lo que le estaba pidiendo el mercado. Y luego también lo que ocurre o ocurría es la falta, y yo creo que lo has apuntado, ¿no? La falta también muchas veces de conocimiento digital por parte de, de las promotoras. Y al final, estoy de acuerdo contigo en que esa cosa, ya es ese, 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 ese gap se está estabilizando y al final perfiles, como, como tú dices, como tú haces en, dentro de CBRE o el que intento hacer yo a otra manera más particular, tratas de, de solventar ese gap y hacer que las soluciones que aportan unos y otros o sea, que la necesidad que tiene una empresa promotora se canalice bien y luego lo que está aportando también una startup se canalice bien en el mercado, que creo que es donde estamos. Es decir, tú y yo, claro, nos conocemos 2017, creo que, que fue cuando nos conocimos por ahí, que es cuando todo esto florecía en España y hemos visto la evolución. O sea, somos de los, de, los de los viejos en este aspecto que han visto la evolución. Estoy de acuerdo contigo. O sea, hubo como un florecimiento, luego ya se va regulando todo y estamos en una parte que yo creo que ya se empieza a regular. Pero digo, era un poco la, la conclusión de eso, que, que es verdad que el mercado residencial en España en temas de PropTech siempre es como más, más relevante ¿no? y, y eso lo veo mucho cuando hablo con la gente, si pues, notas eh, que hay mucha solución para eh, oficinas, eh, centros comerciales, tal pero cuando les hablas de residencial, la verdad es que les, les sorprende que en España haya. Pues nada, Tomás, eh, yo creo? creo que hemos repasado todo. Ya te digo, me ha, me ha resultado muy interesante ver eh, un poco lo que hacéis todo en, en... Bueno, un poco no, yo creo que hemos, hemos visto en detalle todo lo que hemos hecho, lo que hacéis en, en Richard Ellis, que es interesante... En tenerlo. residencial. Eso es, en, en la parte de, de residencial. Ya tendremos también para hablar con tu compañero de oficinas y luego con el, con el gran jefe, con, con Carlos, ya hablaremos un poco más de la <risa> estrategia digital de CBR, que afortunadamente tengo buenos amigos en CBR que, que le dedican sí, su verdad. tiempo para, para esto. Y, y nada, Tomás, no sé si tienes alguna cosa más que, que añadir de todo lo que hemos hablado.
2: Nada, agradecerte que me hayas hecho esta entrevista, por así llamarlo, uh -huh. y encantado, creo que, que es una iniciativa muy, muy buena para el sector, que lo conozcamos y como siempre eres un valiente y empujando y me encanta. Muy uh
1: -huh. grande. Pues nada, Tomás, oye, que muchas gracias y, y nos seguiremos viendo en, en eventos y, y analizando el, el sector.
2: ¿Mm? Muy bien.
1: Y hasta aquí un nuevo programa de Hispanish PropTech. Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Tomás Sánchez, responsable de Residential Intelligence en CBR, con el que hemos podido ver diferentes soluciones dentro de un proceso residencial, desde el suelo hasta la gestión del activo. Recordad que este programa está disponible, además de en mi web, www.hispanishproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox y Deezer. Si os ha gustado este podcast, no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredoadam y arroba Por hoy me despido y recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish Proptech. Hasta el próximo programa.